0: Ay, lo sé, en qué triste te sientes y sin esperanza estás, pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tuas. Queridos hermanos y amigos, que Dios diera muchas y grandes bendiciones sobre su vida en este hermoso día. Gracias damos a Dios una vez más por darnos la oportunidad de meditar en su Palabra. Gracias a cada uno de ustedes por topar de su tiempo también y así compartamos juntos la Palabra de nuestro Dios. Recibo un saludo de la Iglesia de Cristo en Siquirres. Para nosotros es un privilegio y una gran bendición poder compartir la Palabra de Dios con cada uno de ustedes. Sabiendo y reconociendo la gran necesidad que tenemos de comprender la voluntad de nuestro Dios y acercarnos a Él, sabiendo que Él nos habla a través de Su Palabra y nos orienta para que podamos acercarnos a hacer Su voluntad. En el libro de Jueces, capítulo 7, versículos 2 al 3, dice, Y Jehová dijo a Gedeón, El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, Mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. El relato que encontramos en Jueces capítulos 6 y 7 nos da una gran enseñanza, la cual puede ayudarnos a a darnos cuenta que todas las victorias en nuestra vida es debido a que Dios está a nuestro lado. Lastimosamente, muchas veces el orgullo nos hace pensar que logramos las cosas por nuestra capacidad, por nuestra habilidad, porque somos competentes por nosotros mismos. Pero no es así. Dios le demostró a Gedeón que vencería a los madianitas, pero por la mano de Dios y no por su propia mano. Cuando el ejército de Israel y el de Madián se establecían en sus respectivos campamentos y se preparaban para la batalla venidera, Israel ya estaba aventajado en número, a razón de 4 a 1, capítulo 7, versículo 3 y 8, 10. Sin embargo, las posibilidades para ganar todavía eran demasiadas altas para Dios. Y Jehová Dios dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, Mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad Para Gedeón, el buscador de señales, esto debió de haber sido el colmo cuando mil de los y mil soldados de Israel se devolvían. No me extrañaría pensar que Gedeón tuvo que sacarlo Dios de la columna de cobardes y explicarle. Podían devolverse todos los que temían, excepto tú, Gedeón. Como si las órdenes de Dios no sonaban ya lo suficientemente absurdas. Se quedó, o se dejó decir que el ejército era todavía demasiado grande, con 135 madianitas por cada 10 israelitas. Las posibilidades de ganar todavía eran demasiado altas para Israel. Le ordenó a Gedeón que llevara a sus hombres a las aguas, y que de esta manera ellos llegaran entonces a beber. Los trescientos que se quedaban de pie e hicieron llegar el agua a su boca con sus manos constituyeron el último corte para el ejército de Dios. Los demás se devolvieron a casa, pero dejaron sus trompetas y provisiones con la diminuta milicia. A estas alturas, Yahedeón debió de haber tenido un retumbante dolor de cabeza, una úlcera que le quemaba por dentro. ¿Por qué estaba haciendo esto Dios? Como conocía el corazón de Gedeón, Dios le concedió una señal más. Aquella noche, Gedeón y su criado habían de descender al campamento de los Madianitas e introducirse en este para escuchar lo que hablaban. Cuando llegaron al campamento... El espectáculo que presenciaron era suficiente para que Gedeón renunciara a su encargo inmediatamente. El valle estaba tan lleno de marianitas y sus camellos que parecían como la arena que está a la ribera del mar en su multitud. 7.12 No obstante, en medio de ese aterrador espectáculo, Gedeón recibió la señal que necesitaba. Oyó a un soldado madianita que le comentaba a su amigo acerca de un sueño. En el sueño, un pan de cebada, el pan del pobre de Israel. Vino rodando hasta el campamento y los trastornó de arriba abajo. Lo más alentador fue la interpretación que el soldado madianita le dio al sueño. Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Capítulo 7, versículo 14. Esto fue suficiente para Gedeón. Regresó al campamento y por primera vez en toda la historia dijo algo alentador. Esto fue lo que dijo. Levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Capítulo 7, versículo 15. Pero más extraordinaria aún fue su audacia para decir, Miradme a mí, haced como yo hago. 7, 17. Armaos con trompetas, cántaros vacíos y teas ocultas dentro de los cántaros. Gedeón y los trescientos hombres rodearon el campamento Madianita. A una, la silenciosa noche revivió con la luz de trescientas antorchas y el aterrador sonido de trescientas trompetas. Los exaltados israelitas gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Capítulo 7, versículo 20. Luego, todo lo que hicieron fue estarse firmes y dejar que Dios hiciera el resto. Una lección de la experiencia de Gedeón cuando Jehová le dijo, «El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, «Mi mano me ha salvado». «Mi mano me ha salvado», dice. Esa expresión debía de evitarse. Y he reflexionado a menudo en esta frase. El orgullo puede echar a perder cualquier esfuerzo, incluso el trabajo en la iglesia. En muchas ocasiones, nuestros logros personales y aún en el desarrollo de la iglesia, nos llegamos a equivocar pensando que es por nuestra gran capacidad o nuestras grandes habilidades. La lección que debemos aprender de Gedeón es que es por la mano de Dios. Es Él quien nos encamina y nos lleva a lograr grandes triunfos para honra y gloria de su nombre. Esta debe ser nuestra actitud, y recordemos en toda nuestra vida que en cada paso que damos es Dios el que nos hace salir victoriosos. También aquellas personas que no llegan a doblegarse a nuestro Dios, no llegan a obedecerle, cuando tienen grandes logros en su vida, cuando su vida es prosperada constantemente, creen que es por su propia capacidad, creen que es porque ellos se lo merecen. Y esto los cega, porque no ven lo que Dios puede hacer y lo que Dios quiere darles, ya que Dios quiere darnos a nosotros más de lo que recibimos en este mundo, porque en este mundo... La materia va a pasar, se va a acabar, pero nuestra alma tendrá que dar cuenta a Dios, y lastimosamente, hoy en día muchas personas no se doblegan a Dios, no se llegan a humillar a Él, no llegan a obedecer las normas que Él establece, porque están cegados por su orgullo. Creyendo que lo que tienen es por su propia capacidad, creyendo que lo que tienen es porque se lo merecen, creyendo que tienen aquello porque tienen muchas habilidades en sí mismo Y esto no los deja, deja ver la realidad que hay en su vida de la necesidad de acercarse a Dios y reconocerlo como Señor en sus vidas. Y es ahí en donde debemos de poner mucha atención y mucho cuidado. Nosotros que hemos obedecido saber que lo que logramos en esta vida no es porque seamos capaces, sino porque Dios obra en nuestra vida. Y aquella persona que aún no ha llegado a obedecer las ordenanzas de Dios y recibe muchas bendiciones en esta vida, sí, probablemente las está recibiendo. Tiene muchas cosas, sí, pero debe de reconocer que esto no es por su propia capacidad no es porque se lo merece, sino porque Dios le bendice y que no deje que el orgullo llegue a cegarlo para no ver la gran necesidad que tiene de acercarse a Dios. Porque es lo más importante y lo más necesario en nuestra vida, reconocer a Dios en nosotros mismos para doblegarnos a Él, que el orgullo no nos gane y más bien humillarnos delante de su presencia para poder conocer su voluntad, ponerla en práctica en nuestra vida y prepararnos así para el gran día del juicio final. Que el Señor le bendiga y pase un excelente día. y su rostro pronto Shit,